0: Hallo, hier sind, sind die Deufs,
1: Anissa,
2: Tanjo und Timon und nach dem Signalton geht's los mit läuft bei uns.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja. Nissa, du hast verkackt das Intro. Stimmt. Ja, also was ist der Spruch des Tages? Ach so,
1: ich dachte, du willst nochmal das Intro abspielen. Nee, hey, komm. Gut. So. Sei flexibel in der Lösung, aber stur beim Ziel. Und damit herzlich willkommen mit diesem Löwenspruch äh, zu einer neuen Folge läuft bei uns. Heute wieder ein ähm, alter Konstellation. Der Tanjo ist auch am Stizzle.
2: Homeboy is back.
1: <lacht> äh, ein bisschen müde vielleicht, aber davon kann er uns bestimmt gleich selbst berichten. Denn nicht nur er, sondern auch wir haben ein neues Familienmitglied gewonnen. Dass das Licht der Welt erblickt hat. Und seitdem ähm, hat Tanjo einen Glow-Up. <lacht> einen Glow-Up-Prozess durchgemacht. Und scheint jetzt nicht nur von innen heraus, sondern auch von außen. Einfach sieht er ja aus wie eine Blume. Hallo, Tanjo. Dad. Hallo. <lacht> Wie geht's? Herzlichen Glückwunsch zum Daddy sein. Oh, es ist unangenehm.
0: <lacht> <lacht> aber danke. <lacht> Nein, mir geht's grundsätzlich äh, sehr, 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 sehr gut. Alles ein bisschen anders als vorher, aber trotzdem, trotzdem schön. Ja, dadurch, dass. Äh, <lacht> die äh, oder unsere Tochter jetzt auf der, auf der Welt ist, hat sich natürlich der Schlafrhythmus ein bisschen verändert. Ähm, auch die Tagesaktivitäten, äh, der Fokus auf gewisse äh, Nebensächlichkeiten wie Duschen und Ähnliches. <lacht> All solche Dinge hat sich ein bisschen, bisschen verändert. Aber ähm, das war ja auch relativ bewusst so gewählt. Ich habe ja anderthalb Wochen, gar nichts gemacht und war eigentlich nur daheim und habe Wochenbett gemacht und äh, <lacht> dadurch äh, war das oder haben wir die die Zeit jetzt sehr sehr gut genutzt haben uns einleben können kennenlernen können und äh, ab jetzt geht es wieder relativ normal weiter euch natürlich auch nochmal Glückwunsch zur Geburt eurer Nichte
1: danke wir <lacht> <lacht> sind jetzt schon ihre größten Fans
0: <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: halt. <lacht> <Man>. <lacht> und Anki Titi, wie geht's dir damit?
2: Mir geht's auch klasse damit. Ich, ähm, ich, ja, <lacht> ich komme gar nicht, ich bin hin und weg von der Kleinen. Zum und Verlieben. Zum Verlieben. <lacht> <lacht> wirklich, von Beginn an, wirklich. Da kannst du gar nichts sagen. Weird. Oh Einfach ein Goldschatz. Ähm,. Und äh, nee, mir geht's super, ich bin froh, dass er endlich da ist, das Warten hat ein Ende und äh, jetzt äh, gilt es nur noch daran, sie in die Richtung zu drängen, die man äh, für sich selbst sich wünscht, würde
0: ich sagen. Und sie zu okay. verurteilen, wenn sie
1: einen anderen Weg geht. Ja.
2: <lacht> ne, Spaß. Versuche natürlich, der bestmögliche Onkel zu werden und um zu sein, der ich sein kann mit den Einschränkungen, die ich habe. Ich <lacht> <lacht> freue mich natürlich sehr und dann bin gespannt auf jedes Update, was man so sieht und hört.
1: Von ja, Kleine. wir haben sie ja schon ein paar Mal jetzt gesehen. Das stimmt. Ähm, ja, irgendwie finde ich, ist es normal, dass sie da ist und irgendwie auch nicht. So ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, Tanja, du hast ja gestern schon gesagt, dass es so noch nicht normal ist für dich, dass die jetzt da ist. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ist es ist auch normal, wenn sie so daneben liegt oder so, finde ich. Ach so, Tanjo, ja. auch noch Happy Birthday fällt mir gerade ein. Du bist ja, du bist ja jetzt, das Leben ist ja jetzt vorbei, wa?
0: Dem ist jetzt vorbei. Also jetzt ist es komplett vorbei. Jetzt bin ich verheiratet, 30 und habe ein Kind. Also das heißt, <lacht> es besteht wirklich absolut gar keine Hoffnung mehr auf irgendwelche Besserungen. Nee, Spaß. Dankeschön. Ähm, ja, es ist, also es klingt natürlich ein bisschen bisschen doof als Vater zu sagen. Es ist, Man hat sich noch nicht so dran gewöhnt, aber ähm, ich glaube, das fällt einer Frau immer ein bisschen leichter oder der Frau, die das Kind bekommen hat, ein bisschen leichter, weil die natürlich schon permanent... Äh, das Kind mitbekommt, bevor es überhaupt überhaupt da ist. Ähm, ich erschrecke mich jetzt nicht, wenn sie wenn sie da ist, ja und <lacht> wenn ich wieder im Raum reinkomme, so ist es so ist es nicht. Aber manchmal ist es einfach nicht so zu 100 Prozent präsent. Aber wenn sie dann oder wenn ich sie sehe, wenn ich nach Hause komme oder sonst was, dann ist es eigentlich äh, selbstverständlich. Also es ist so eine ganz komische ganz komische Mischung, die irgendwie auch schwer ist in in Worte zu fassen. Yeah. Aber alles in allem sehr, 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 sehr schön.
1: Für mich war es auch so, als du also als wir deinen Geburtstag dann gefeiert haben, da war sie wart ihr ja gerade mal ein paar Stunden zu Hause. Mhm. Und äh, dann hat sie schon ihr erstes Bier gekriegt. Nein. <lacht> 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 Den ersten Sekt zum Anstoßen. <lacht> nee, dann lag sie ja so daneben und irgendwie war es natürlich schon. Nee, es war irgendwie nicht ungewohnt, obwohl es, also mir war bewusst, dass es eine ungewohnte Situation ist, aber trotzdem hat sie irgendwie so, also ich finde es, ich kann es so schlecht beschreiben, aber ich finde es schon äh, irgendwie beeindruckend, dass so ein neuer Mensch so automatisch einfach so dazugehört. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also die ist ja auch noch nicht so viel. Die liegt ja eigentlich nur rum und guckt vielleicht mal, aber ähm, irgendwie... Ja, ist dieses Familie, was man nicht so greifen kann, dann doch einfach so ein Gefühl, finde ich.
0: Ja. ja, und sie hat sich ja noch nicht mal richtig vorgestellt.
1: Ja, die kann ja gar nichts. Das
2: ist tatsächlich auch so eine Sache, die ich bei mir selbst gemerkt habe. Das hatte mir meine Freundin damals, als sie das erste Mal äh, so wirklich... Blutsverwandte Tante wurde, hat ähm, so, so gesagt, dass sie halt so von Anfang an so das Gefühl hatte, so, dass, dass sie den Kleinen richtig lieb hat. Ähm, und das konnte ich gar nicht so richtig nachempfinden. Also klar, ich ja. finde den auch sehr, sehr süß und äh, fand es das, fand das auch schön, dass er da ist, aber das ist jetzt echt irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl und das Voll. ist halt vielleicht dann genau das, was du sagst mit: Seid noch halt nochmal was anderes, wenn es der eigene Bruder ist?
1: Ja, ich dachte auch oft, wenn so Freundinnen Tante werden oder so, ja, okay, cool, freut mich voll und voll schön. Aber jetzt habe ich erst so gemerkt, dass das nochmal ein ganz anderes Gefühl ist und voll was Besonderes halt. Ja. Und nicht nur einfach so, ja, da ist halt jetzt irgendwie so ein, noch so ein Kind.
2: Ja, absolut. Ja, absolut. Hast ja auch direkt ähm, Fan-Merch bestellt, wie ich sehe. <lacht> Ja, maximal sagen, was auf deinem Pulli draufsteht.
1: Auntie! <lacht> Super! Und die, äh, die Tochter vom Tanjo hat ein äh, Body, da steht Aunties Bestie drauf. <lacht>
2: <lacht> Und wer hat das, äh, wer hat das äh, geschenkt? Was? Wer hat das geschenkt?
1: Genau, deswegen ähm, würde ich sagen: jetzt genug Baby-Content hier. <lacht>
0: Ja, aber wer ist denn auf die coole Idee gekommen? Weil jetzt, keine Ahnung, sowas macht man sich ja nicht selber oder schenkt man sich selber, weil das wäre wirklich unangenehm. Genau. Ähm, aber wer, wer hat denn dir das geschenkt?
1: Ähm, die. <lacht> äh <lacht> 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 ich
2: am coolsten wäre es ja sogar, wenn sie sich selber ausgesucht hätte, also die ähm, deine Tochter. Dann, ja. weil das, ich war das auch so gerade so kurz Herbe davor, aus. den Namen zu sagen.
1: <lacht> ich auch. Die habe ich
2: äh, vergessen einfach.
1: Ja genau, ich auch.
0: Nee, Spaß. Die Linde, oder? Ja. ja gut. Ja.
1: Also dann genug Baby Content. Ähm, wir haben heute ein Thema und findige Öhrchen haben vielleicht schon sich gedacht, worum es vielleicht geht, nämlich wollen wir heute über Flexibilität sprechen. Ähm, und ich würde vorschlagen, dass der Tanjo vielleicht anfängt, weil er gerade, wie ich mir vorstellen kann, besonders flexibel sein muss. Weil er gerade
2: so viel Zeit hat für Dehnübungen, meinst du?
1: Genau, ja. Das <lacht> ist ja wichtig. Genau. Also wie hm. flexibel bist du, Tanjo? Kannst du ähm, Ja,
0: also... Nehmen, oder? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> definitiv nicht. Kommt noch nicht mal mit den Händen. Konntest auf Konntest du aber früher mal. Ähm, also,
1: fandest du früher mal?
0: Ja. Ja. So vor 30 Jahren war das relativ, <lacht> relativ einfach. Probier es mal bei deinem Nein. Kind. Die, die kann das, ja. Nee, ähm, also, normalerweise bin ich eigentlich <lacht> oder ich bin eigentlich relativ unflexibel, wenn. Äh, wenn es um Dinge geht, die ich mir in meinem Kopf zusammen so. gestrickt habe und die so wollte ich, die gerade ich mir, sagen, ich kenne ein gutes Yoga Studio. <lacht> nee, also wirklich so um äh, also allgemein Themen, Themen sozusagen ein bisschen bisschen loszulassen, nicht die Kontrolle drüber zu haben, äh, zu schauen, was passiert, äh, ist jetzt nicht unbedingt mein mein Lieblingsthema, ähm, wo ich aber jetzt definitiv seit seit äh, dem die Kleine da ist einfach zu gezwungen bin und äh, man kann es, also es ist eine sehr, sehr gute Schule, um ein bisschen flexibler zu werden, weil man halt einfach nichts äh, nichts mehr planen kann. Das sind so ganz kleine Themen, wie wir gestern hatten, ähm, dass wir, dass, dass Anissa zu Besuch war und dann zur ähm, dann zur S-Bahn wollte und oder wir gehen wollten und äh, gemeinsam rausgehen wollten und dann hatte die Kleine halt Hunger, also dann, äh, wird halt nicht rausgegangen, <lacht> also dann muss man halt einfach, also ist jetzt so ein ganz, ganz kleines Thema, aber so ist es halt permanent, äh, wenn du jetzt schlafen möchtest, dann ist es der Kleinen relativ egal. Sondern naja, sie wollte halt, dass halt Tante noch nicht geht. Das war wahrscheinlich der, wollte <lacht> noch, noch den, den Ausblick auf den Pulli genießen. <lacht> ja, die manipuliert
1: ähm, euch halt äh, jetzt schon, das ist krass. Genau. wie so kleine Kinder ja, einfach schon manipulieren können. Einfach mal <lacht> schreien lassen.
0: <lacht> naja. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter sehr, sehr guter Übungseffekt dafür und äh, man, man kann halt einfach nichts mehr, ja, es klingt jetzt so negativ, ist es aber überhaupt nicht gemeint, aber man kann jetzt momentan definitiv nichts fix planen und sagen, okay, ich bin zu der und der Zeit, sind wir alle irgendwo, ähm, sondern dann muss man das getrennt voneinander machen. Ähm, und sonst muss man halt einfach ein bisschen geistige Flexibilität walten lassen, sage ich mal.
1: Ja, und wie gelingt es dir? Wie fühlt es sich an?
0: Ja, es ist so ein bisschen, ähm, also ich bin äh, ein bisschen, bisschen zwiegespalten. Haben wir gestern auch drüber, drüber gesprochen, dass es auf der einen Seite zwar ich jetzt mal auch wenn ich wenn ich darauf schaue dass ich wieder wieder normal arbeiten möchte ab äh, ab morgen ähm, dass ich zwar irgendwie nicht gehen möchte, ja, weil man weiß, was so am, am Tag passiert und was äh, was man verpasst, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite bin ich unfassbar dankbar, dass ich äh, einen Job habe, der mir wirklich Spaß macht, wo ich mich auch darauf freue, wo ich mir gesagt habe, hey, wenn ich das nicht hätte, das wäre wirklich absolut grausam, wenn du dann noch irgendwo ja. hingehst, wo du halt überhaupt keinen Bock drauf hast. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen bisschen Zwie zwiegespalten. Es klappt ähm, bisher eigentlich eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem so... Meine, meine Themen, die ich auf jeden Fall, auf jeden Fall umsetzen möchte. Ähm, also, ich bin noch im Lernprozess. Fassen was, das so zusammen. Das, was willst du umsetzen? <lacht> ja, es sind so Sachen, so mit, mit Sport. Da habe ich Gott sei Dank so. auch äh, Christine mhm. dann als, als Unterstützung, dass ich halt jetzt in der Zeit auch meinen mein Sport mehr oder weniger machen konnte. Ähm, trotzdem meine, meine Arbeitsziele erreichen möchte. Ähm, kurze also Frage bisschen, dazu. Ja.
1: Hast du den Sport auch in den gleichen Klamotten gemacht, die du seit vier Tagen hast?
0: Nein, nein, das nicht.
1: Nein, nein, das nicht. Das wäre ja absolut ekelhaft.
0: Also so bin ich nicht drauf. Nee. Ähm. Ne, den habe ich, den habe ich in anderen, in anderen Klamotten gemacht. Und äh, ne, genau, aber also es ist, ich bin definitiv im, im Lernprozess und das es, und es hilft, weil es halt einfach keine. Also es, man kann halt nicht, sich nicht dran halten oder nicht, nicht flexibel sein. Und das ist eigentlich ganz, ganz gut und ein guter, guter Lerneffekt. Wie schaut es bei euch aus mit der Flexibilität? Ich hätte noch eine, eine Frage
2: dazu, und zwar jetzt gerade in der neuen Situation mit der kleinen. Ähm, Gibt sich da auch irgendwie jetzt so ein, schon wieder so ein neues Muster oder neuer Rhythmus oder so? Weil es gibt ja so Sachen wie eben, dass sie immer mal wieder äh, in bestimmten Abständen trinken muss oder essen muss oder so. Ähm, gibt sich da irgendwie auch so eine neue
0: Struktur schon oder
2: ist es wirklich jeden Tag komplett anders?
0: Nee, doch, also so ein bisschen schon, wobei wir reden jetzt insgesamt über anderthalb Wochen, aber in diesen anderthalb Wochen hat sich diese Struktur, die man vermeintlich hat, äh, auch schon wieder wieder verändert. Also das heißt jetzt, so eine hundertprozentige Morgenroutine, in die man sie einbinden kann oder so, die gibt es definitiv noch nicht. Das wird noch ein bisschen, bisschen dauern, bis das, bis das funktioniert. Also es ist wirklich eigentlich jeden Tag sehr, sehr flexibel. Ich
1: wollte dir halt Krass. beibringen, dass sie endlich lernt, mal Kaffee zu kochen. Dann könnte sie schon mal aufdrehen <lacht> und den Kaffee schon mal fertig machen.
0: Ja, da haben wir noch ein bisschen, bisschen mein Zeit. Mein
1: Vorschlag, aber...
0: Ja, deswegen bist du Tante. Nein, okay. Spaß.
1: Ja gut, wenn ich die Mutter wäre, dann würde ich das halt so machen, aber um es ja jeder für sich wissen. Ja. Bei mir wird es das nicht geben, dass die einfach nur rumliegen. Wow. Oh Gott, nein. Scherz, natürlich, offensichtlich. Timon, magst ja. du weitermachen? Wie flexibel bist du, Spagat?
2: <lacht> ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich so als Sechsjähriger im ICE saß und die Füße hinterm Kopf hatte. Aber das ist eben schon, schon lange her. Es geht heute nicht mehr. Mhm. Weird. Also ich saß nicht einfach so im UCE wir hatten schon ein Ziel, wir sind dann so nach Berlin gefahren. Aber ja, äh, <lacht> dann okay, so hat es
1: nicht besser gemacht. <lacht>
2: <lacht> mm, nee, zu, zum Thema Flexibilität im Alltag. Also auch wenn ich, wenn ich das zwar habe, so als als Selbstständiger, dass ich ja theoretisch ähm, komplett so in den Tag reinleben könnte und sagen könnte, hey, ich bin komplett flexibel, mal schauen, was mhm. auf mich zukommt muss ich sagen, dass mir das irgendwie, also irgendwie kann kann ich das nicht. Vielleicht ist da auch irgendwo noch ein, noch ein Hintergrund. Aber es gefällt mir auch irgendwie einfach nicht, wenn ich zum Beispiel am Morgen nicht weiß, was ich am Abend mache oder nicht genau weiß, was eigentlich am Nachmittag passiert oder so. Das kann dann schon auch sein, dass ich mir eben flexibel einplane, dass ich sage, okay, dann gehe ich nachmittags irgendwie ins Fitness oder dann bin ich da irgendwie unterwegs oder so. Das heißt, so gesehen schon eine Flexibilität, halt, wie ich mir den Tag gestalte, aber trotzdem funktioniert es irgendwie für mich gerade am besten, dass ich trotzdem so eine gewisse Struktur halt habe und genau weiß, was irgendwie an dem Tag oder in der Woche so passiert ja. und nicht so komplett spontan bin. Und das funktioniert eigentlich gerade, gerade ganz gut für mich, wobei ich mir auch manchmal denke, dass ich diese, eben diesen, dieses Privileg der eigentlichen Flexibilität als Selbstständiger noch viel mehr leben könnte und dann auch schon manchmal so drüber nachgedacht habe, ob ich mal für mich selbst so irgendwie die Challenge mehr oder weniger setze, dass ich irgendwie mal einen Monat oder zwei Wochen oder so wirklich nur fest 20 Stunden in der Woche arbeite und den Rest gar nichts plane und dann einfach schaue, was passiert oder wirklich mal so gar nichts im Kalender plane oder sowas und einfach nur ähm, schaue so, ja, was, was ergibt sich so? Einfach so als Übung und was dann daraus passiert. Aber irgendwie, ich habe dieses Vorhaben schon länger oder habe es mir schon länger gedacht, aber noch nie gemacht. Ich habe da, hab da irgendwie auch komischerweise so ein bisschen Angst vor oder so, diese Struktur zu verlieren.
1: Ja, ich glaube, also zwei Sachen. Ich glaube, zum einen ähm, ist halt Flexibilität klar. Wenn du selbstständig bist, hast du mehr Flexibilität aber eher in dem Sinne von, niemand anders gibt dir vor, wann du zu arbeiten hast und du kannst es halt selber entscheiden, weil unterm Strich arbeiten musst du und willst du ja trotzdem auch. Ne? Also ja. ähm, auf der einen Seite finde ich, also diese Vorstellung so von, ja, ich kann machen, was ich will, theoretisch ist ja mit der Realität abgeglichen dann doch was anderes als... Also es das heißt ja nicht, dass du nicht arbeitest. Das heißt halt zum Beispiel, dass du jetzt nicht von neun bis sechs an deinem Arbeitsplatz sitzen musst und um eins gibt es Mittagessen. Ähm, aber du musst ja trotzdem deine Zeit einteilen. Und ich glaube, dass es sehr gesund ist, sich die Zeit auch einzuteilen und klar abzugrenzen, wann man arbeitet. Weil sonst verschmelzen Arbeit und Freizeit zu sehr. Und das ist halt, egal wie viel Spaß einem die Arbeit macht, glaube ich, auf Dauer nicht so gesund hm. ja, und ja, ja und die zweite Sache ähm, die ich noch sagen wollte dieses also Flexibilität das, also ja ich glaube man nimmt weniger stark wahr, dass man wirklich flexibel ist ähm, weil es ja einfach immer so war. So, ne? Und eben, weil man ja trotzdem Zeiten hat, zu denen man arbeiten muss. Aber mhm. im Kopf hat man ja trotzdem diese Flexibilität. Ne? Wenn du jetzt merkst, okay, mal angenommen es wäre Sommer und es wäre 35 Grad und du hast jetzt, kannst dich einfach nicht mehr konzentrieren, dann hättest du ja sehr wohl die Flexibilität zu sagen, okay, heute mache ich nichts mehr, ich gehe jetzt an See. Und ja. arbeite dann vielleicht heute Abend um neun noch, was zum Beispiel jemand, der im Büro sitzt und auch, also ich höre es von Freundinnen, die halt in, bei Firmen arbeiten, dass die Flexibilität da ja gerade massiv eingeschränkt wird teilweise. Nach Corona war ja eigentlich so, dass man auf dem Homeoffice arbeiten konnte und so. Das geht gerade, also es ist gerade so richtig rückschrittlich irgendwie in sehr, sehr vielen Firmen, was ich super traurig finde. Ähm ja. Ja, ich glaube, dass wir halt sehr wohl Flexibilität haben, aber natürlich auch einen Alltag und dass dadurch wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, dass wir nicht so viel Flexibilität haben oder leben, ähm, was aber im Gegensatz dann zu Leuten, die gezwungen werden, jeden Tag ins Büro zu gehen, sehr wohl der Fall ist.
2: Ja, ja, verstehe. Ja. ja. Und ja, also ich, ich selbst, ich fand es lustig, als du gesagt hast, so diese feste Tagesstruktur zu haben mit neun anfangen, 13 Uhr essen und um sechs geht man nach Hause. <lacht> Ziemlich genau so mache ich das jeden Tag. <lacht> das ist ähm, ja, auf jeden Fall gut getroffen. Ähm, aber was ich, was ich eigentlich ganz, ganz spannend finde, ist, dass wir jetzt relativ schnell auch direkt so bei diesem Arbeitsthema ja auch sind. Jetzt habe mich gerade gefragt, gibt es eigentlich neben der Arbeit irgendwas anderes? Ähm, was einen irgendwie einschränkt, nicht flexibel zu sein. Weil, also es ging jetzt ja relativ schnell darum, okay, wegen der Arbeit kann man nicht flexibel sein oder kann man eben doch flexibel sein oder so. Aber das ist irgendwie so der, der limitierende Faktor. Gibt es da noch irgendwas anderes für euch, wo ihr sagt, dass das, also ja gut, jetzt die, die Kleine bei dir ja. die, die schränkt gerade die Flexibilität ein. Aber sonst noch irgendwas, das in den Kopf kommt, wo man sagt, das ist was, was irgendwie da so limitierend ist bei dieser Flexibilität?
1: Ja, also bei mir sind es natürlich meine Kurse. Ich habe halt feste Termine, Kurse, die schränken du meinst, mich wo du massiv gehst, an. Oder? Nee, wo ich unterrichte.
2: Achso, ja, das hätte ich jetzt auch zur Arbeit gezählt sozusagen. Ja,
1: schon, aber das ist, das ist halt einfach ein großer Faktor. Ich habe jeden Abend einen Kurs ich kann abends nichts machen. Punkt. Da gibt es Flex null Flexibilität. Ne? Ja. Und das ist ja auch Teil der selbstständigen Arbeit. Es gibt ja einen Unterschied zwischen selbstständiger Arbeit, wo ich das Studiomanagement zum Beispiel mache, wo ich mir die Zeit sehr wohl einteilen kann, und dann aber genauso selbstständiger Arbeit, wo ich unterrichte, wo ich mir die Zeit absolut gar nicht einteilen kann, weil es ganz fixe Strukturen sind. Und mhm. ähm, genau, das Schränkt meine Flexibilität enorm ein. Ansonsten, glaube ich, gibt es keine wirklichen limitierenden Faktoren. Also, Echt? es ist halt immer. Ich finde ich find den Unterschied für mich so zwischen München und Frankfurt krass, weil in Frankfurt haben wir immer alles spontan gemacht. Das ist aber einfach, glaube ich, ein Mentalitätsding. Da haben wir nie groß was ausgemacht. Mal, ja komm, lass das am Wochenende machen und bla bla bla. Aber haben, sind oft spontan dann irgendwie rausgegangen oder nach dem Yoga nochmal irgendwo hin oder so. Und in München muss man gefühlt immer so drei Monate vorher planen. Das ist natürlich jetzt mal übertrieben, aber schon eine Woche vorher planen, wen man wann trifft. Ja. Und dann auch diese Restaurantsituation. Also in München musst du irgendwie auch immer reservieren, damit du überhaupt einen Platz in einem Restaurant bekommst. Das ist alles, also das schränkt mich so ein bisschen ein, ähm, weil es halt nervt, wenn du in fünf Restaurants gehst und kriegst nirgendwo einen Platz zum Beispiel. Mhm. Und mhm. ja, also ich bin eher so der Fan von ähm, diesem Frankfurter Lifestyle, aber habe hier noch keine Freunde <lacht> gefunden, die das mit mir leben. Und ich glaube, ich bin hier auch weniger, so einfach komischerweise.
2: Mhm. Ja, also ich, ich kann das auch irgendwie gar nicht so ganz spontan, wenn jemand fragt, hey, hast du heute Abend Lust, irgendwas zu machen. Und dann, also in 90, 95 Prozent der Fälle sage ich, nee, habe ich, kein, ja, also ich hab auch, keine Zeit team, oder habe ja. ich keine Lust drauf, weil es irgendwie so, ich weiß es nicht, eigentlich vielleicht vergibt man dadurch auch irgendwie so Chancen, dass man halt äh, zwischendurch auch mal einen schönen Abend haben kann oder so. Ja. Also, <lacht> das ist ja halt mit der Alten rumliegen. <lacht>
1: Voll, ja. Also sobald ich, ist ganz komisch, sobald ich in Frankfurt bin, bin ich auch genau wieder in meinem alten Muster. Dann ruft jemand an, sagt, hey, wollen wir Kaffee trinken? Ich sage, klar, in fünf Minuten. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Größe der Stadt, weil in Frankfurt bist du halt überall in zehn Minuten. In München, da fährst du eine halbe Stunde, bis du erst irgendwo bist. Und da habe ich auch noch zentraler gewohnt in Frankfurt. Da war ich halt echt, bin ich einmal kurz runter und war in fünf Minuten da. Ich glaube, damit hängt es vielleicht auch so ein bisschen zusammen.
0: Ja,
2: ja kann sein. Kann sein, ja spannend. Tani, du wolltest, glaube ich, gerade noch was dazu sagen, oder?
0: Ja, nee, also ich bin da, bin da ähnlich. Also alles, was, äh, was privat ist, habe ich irgendwie auch ganz gern ähm, geplant. Und äh, weiß, da und da treffe ich mich mit dem oder wir Unternehmen irgendwas sind irgendwo eingeladen oder sonst was. Ähm, jetzt wirklich zu sagen... Lass uns heute Abend spontan treffen, kommt sehr selten und mit ganz wenigen Menschen vor, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und weil es auch meistens eigentlich ähm, dann gar nicht wirklich wirklich passt, weil halt es schon irgendwie geplant ist. Und wenn es nur nur geplant ist zu sagen, okay, äh, ich sitze abends mit Christine zusammen und, und wir essen gemeinsam oder sowas, aber dann ist es in meinem in ja, meinem Kopf... Bist. Ähm, womit ich jetzt natürlich das Thema Flexibilität <lacht> definitiv mit Nein beantworte, aber äh, es ist so dann im, im Kopf schon gespeichert. Aber Faktoren, die, die die Flexibilität einschränken, das war ja noch die, die Frage. Ähm, ja. Also es ist mega schwierig. Wo, wo fängt man an? Wo hört man? Wo hört man auf? Weil im Endeffekt ich habe so kurz überlegt, aber rein theoretisch könnte man sagen, okay, private Ziele schränken deine Flexibilität ein. Also wenn man jetzt sagt, okay, zum Beispiel du hast, ähm, man hat irgendein, irgendein sportliches Ziel oder sowas, sagt man, möchte so und so oft in der Woche ins, ins Training gehen, man arbeitet auf irgendwas hin oder, oder hat irgendein körperliches Ziel, wie auch immer dann ist das ja auch wieder ein Faktor, der eigentlich deine Flexibilität einschränkt, wo du sagst, hey, heute steht äh, Training im, im Plan und dann will sich einer treffen zum, zum Essen gehen, ja. wird es das, wird's das einschränken. Aber das soll jetzt nicht das Thema der, der eigenen Ziele irgendwie negativ darstellen, aber es ist, irgendwo schränkt es dich auch wieder, wieder ein.
1: Voll, ich glaube, der, also und ich glaube, ehrlich gesagt, vielleicht bin ich auch zu deutsch dafür, das kann auch sein. Ich glaube auch, dass das sehr viel mit unserer deutschen Mentalität halt zusammenhängt, weil wir sehr von Anfang an halt darauf fokussiert werden, dass wir Ziele zu haben haben, auf die, hin, auf die wir hinarbeiten, und dass wir eine klare Struktur haben. Es fängt ja in der Schule schon an oder im Kindergarten. Also ähm, ich merke in Asien, gut, da gibt es halt solche Systeme auch nicht, ne? wie Kindergarten oder... Schule dann schon, aber ähm, in der Schule ist es bestimmt dann auch so, dass sie natürlich eine Uhrzeit haben, wo sie anfangen, Es macht ja auch alles Sinn, ne? also es ist ja nicht so, dass das keinen Sinn hat, aber ähm, ja, wir werden auch durch unsere Pünktlichkeit und sowas, was ja ein sehr hohes Gut in der deutschen Kultur ist, ähm, schon sehr darauf getrimmt, dass wir nicht flexibel sind, finde ich, also Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Spanien, da die kommen grundsätzlich eine halbe Stunde zu spät so, ne? Und dann ist es pünktlich für die. Und da, wenn jemand eine halbe Stunde zu spät kommen würde, da würde ich kotzen, ehrlich gesagt. Also ja. da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und weil
0: ich habe ja viele ich nervt schon, wenn du nur darüber sprichst. Ja. Das, das langweilt mich schon. Ja,
1: ich habe ja auch viele türkische Freundinnen und da ist auch ganz normal, dass die einfach mindestens 15 Minuten zu spät kommen. So, aber das ist nicht, weil die unhöflich sind, sondern das ist einfach deren Kultur. Und das nervt aber. Und da habe ich zum Beispiel auch, als ich in Frankfurt gewohnt habe und halt viel mit meinen türkischen Freundinnen gemacht habe, gemerkt, dass ich da dann auch irgendwann flexibler geworden bin, weil ich gemerkt habe, dass es einfach irgendwie dann eklig ist, wenn ich so abgefuckt bin. Nur weil die zehn Minuten zu spät sind. Ich bin dann irgendwann einfach auch grundsätzlich 20 Minuten zu spät gekommen. Und dann kam es immer so ungefähr gleichzeitig hin. Und da ist auch niemand zu böse dann, wenn du zu spät bist oder so. Aber ich merke bei mir selber auch, wenn ich irgendwo auch nur zwei Minuten zu spät bin. Gestern war ich eine Minute zu spät beim Osteopathen. Oh, da bin ich schon sowas von gestresst. Also das hasse ich. Ich bin lieber fünf Minuten zu früh da als auch nur eine Minute zu spät. Ich hasse das. <lacht> ähm, ja, Und das sind ja so, also das ist ja gerade dieses Pünktlichkeitsding auch so ein, ein großer limitierender Faktor in Flexibilität, glaube ich einfach.
0: Na, stimmt. Stimmt, ja. Und bei dir, Timon, oder Dinge, die die Flexibilität einschränken, außer der, so. außer der Arbeit. Du hast ja die Frage gestellt, aber ähm, gibt es bei ja. dir noch Themen?
1: Nee.
2: Ich glaube nämlich tatsächlich tatsächlich nicht. Es gibt, glaube ich, also bei mir ist tatsächlich, glaube ich, nur diese, die, diese Arbeit, ähm, wo ich mich irgendwie selbst, selbst ja auch am Ende einschränke. Hm. Ansonsten kann ich alles relativ, relativ frei gestalten. Klar, irgendwie halt so Tennisunterricht oder so. Das ist noch was, was nicht verhandelbar ist. Was aber halt dann auch, finde ich, wiederum hilfreich ist, weil wenn das verhandelbar wäre, dann ja. gäbe es schon sehr, sehr viele Abende, wo ich gesagt hätte, boah, nee, keine Lust, jetzt nochmal loszufahren oder so. Ja. Deswegen, glaube ich, kann das kann schon ganz hilfreich sein. Ich frage mich da auch jetzt gerade, wo ich drüber spreche, ob es sogar cool wäre. Äh, wenn man irgendwie, also, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es äh, schon immer wieder so, dass ich irgendwie Freunde habe, die ich schon gerne eigentlich sehe, aber wir trotzdem uns mega, wen, mega wenig sehen. Ähm, dass man wie so ein festes, also auch da so ein festes Datum nimmt man sich wieder Flexibilität. Aber so ein festes Datum hat, dass man sagt, irgendwie alle zwei Wochen trifft man sich, weißt du, so wie man früher vielleicht yeah. Stammtisch alten Manner sich im Stammtisch <lacht> getroffen haben. Yeah. Genau. So in der, der Art und Weise, aber ich glaube, mir würde das, das äh, helfen irgendwie, obwohl ich, wenn ich darüber nachdenke, hätte ich da auch keinen Bock drauf. Das so.
1: Ja, das ist super schwierig, finde ich. Ich glaube, dass es viel äh, effizienter und cooler wäre, wenn man so einen so eine Umgang miteinander hätte gegenseitig, wo man halt einfach spontan Sachen macht. Das heißt ja nicht, dass wenn dich jemand fragt, hast du Bock, spontan was zu machen, dass du jedes Mal Ja sagen musst. Aber ich glaube, dass manchmal hast du vielleicht Lust und es muss ja nicht immer gleich irgendwas Großes sein. Vielleicht kommst du nur eine halbe Stunde auf einen Kaffee vorbei oder irgendwie sowas. Und ich glaube, wenn man halt einen Umgang hätte oder so, das normal wäre sozusagen, also wahrscheinlich ich spreche ich für uns alle, wenn es ja wäre es wahrscheinlich ein bisschen weird, jetzt einfach irgendeinen Freund anzurufen und zu sagen, hallo, wollen wir spontan irgendwie das und das machen. Das, macht man ja irgendwie nicht so richtig. Wenn der Umgang aber so wäre und es einfach normal wäre, dann würden sich wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten auch ergeben. Und oft ist es ja so, wenn man zum Beispiel Lust hat, abends auf der Couch zu legen und zu chillen ähm, und wenn man sich dann aber doch mal überwindet und irgendwas anderes macht, dass es dann rückblickend doch ziemlich cool war. Und ja. äh, es sich eigentlich gelohnt hat. Also ich hatte wenige Abende, wo ich rausgegangen bin und was mit Freunden gemacht habe und mir dann dachte, ach, wäre ich mal zu Hause geblieben, der hätte auf der Couch gechillt. Weil an den Abend erinnere ich mich am Ende meines Lebens wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das ist schön. Ja, definitiv,
2: ja. Das, das war auch ja. das, was ich, was ich vorhin meinte, <lacht> wo ich das ein bisschen ungünstig ausgedrückt habe mit meinen in schönen Abend haben. Aber ja, genau das, das war das, was ich, was ich meinte. Ja. Von dass man ja. da eben was, was erleben
0: könnte. Und ähm, wo ich noch mal kurz, kurz darauf zurückkommen wollen würde, wäre das Thema Flexibilität in der, in der Selbstständigkeit, was du auch angesprochen hattest, Simon. Ähm, ich glaube, dass man da, oder dann ist er auch schon gesagt, häufig so ein bisschen ein falsches Bild davon hat, dass man halt so den ganzen Tag macht, was man, was man will ja. und äh, verdient Geld ohne Ende und <lacht> alles läuft von alleine sozusagen. Ähm, das, das ist ja dann vielleicht irgendwann mal ein, ein Endziel, wenn man ein Riesenunternehmen aufgebaut hat, aber jetzt nicht äh, was von äh, vom ersten Tag an funktioniert. Ähm, trotzdem glaube ich aber, dass man ganz, ganz viel Flexibilität hat, die man aber dann häufig, häufig vergisst, weil es einfach ganz, ganz normal ist. Also ich habe es jetzt gemerkt durch die durch die äh, Schwangerschaft beziehungsweise durch die Geburt. Ich bin anderthalb Wochen daheim geblieben. Ähm, ich habe niemanden darum fragen müssen. Ich habe es jetzt natürlich ein bisschen vorbereiten müssen für mich, weil es mir wichtig war, dass alles geregelt ist in der Zeit, aber ich habe keine Um Erlaubnis fragen müssen. Ich habe nicht früh genug dran denken müssen ja. und ich habe das einfach entscheiden können. Und das ist natürlich für mich irgendwie selbstverständlich. Auf der anderen Seite überhaupt nicht normal. Also, ich kenne oder ich habe Freunde, die müssen im September fürs komplette Jahr drauf ihren ja. Urlaub abgeben und sagen, wann sie nächstes Jahr im Urlaub fahren können. Also, absolut.
2: also so Kleinigkeiten, ähm, also einerseits jetzt in, in Bezug auf die Schwangerschaft dann ja auch, wenn ihr irgendwelche Arzttermine hattet oder so. Gut, Christine war ja sowieso Mutterschutz, äh, ja, Christine war ja sowieso Mutterschutz. Mutter ähm, ja. Und du konntest ja aber trotzdem relativ frei wählen, äh, und ihr flexibler, Aber halt auch bei so Kleinigkeiten, wie jetzt, wenn ich nächste Woche zum Friseur gehe, der ist irgendwann vormittags, mitten am Tag, so dann mache ich ja. halt davor ein bisschen was, gehe zum Friseur und danach habe ich ein paar ja. oder so. Ähm, das ist halt, ja, stimmt. Ist äh, bei mir das auch ist so. Also ich
1: bin ja angestellt, aber wir haben ja genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, was meine Freundinnen haben mit dem Homeoffice. Also wir können uns ja wirklich unsere Zeiten komplett einteilen, äh, wie wir wollen was halt so viel, zumindest ich, was halt so viel wert ist, habe ich jetzt auch gemerkt, als ich jetzt die Verletzungen hatte und halt zum äh, oder hab zum Osteopathen muss einmal die Woche, ist halt echt ungünstig, wenn du dann nur vor acht irgendwie so gefühlt kannst oder mhm. äh, ja, ich weiß noch, als ich als ich angestellt war, da war es mir jedes Mal unangenehm, dann zu sagen, ja, ich komme morgen ein bisschen später ins Büro, weil ich muss noch zum Arzttermin und dann denken immer alle gleich, was das ist ich, was du hast, und dann denkst du auch noch viel mehr darüber nach, soll ich das jetzt machen oder nicht? Ist es ja. wirklich notwendig? Und ja. das zieht ja dann noch ganz andere Sachen Also ich finde das auch wirklich nicht gut dieses Kontrollding mit in so Firmen, was halt oft, ich glaube, dass das ganz viel an Motivation auch den Mitarbeiterinnen nimmt, wenn die wenn du halt so krass einschränkst und diese Flexibilität komplett rausstreichst.
0: Ja. ja, es ist so ein bisschen, oder glaube ich, ähm, ein bisschen zwiespaltig zu, zu sehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihr erlebt habt, aber dieses Thema Thema Homeoffice, was du angesprochen hast, also für dich, Anissa, wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber ähm, weil du halt selber einen Antrieb hast, auch jetzt in dem Job oder auch in den Jobs davor halt die Sachen zu, zu erledigen. Ich habe es aber schon mitbekommen, dass, ähm, dass es schon so ein bisschen eine Kultur war, irgendwie viel darüber zu sprechen wie man das Homeoffice für sich ausnutzt, ja, also dass man, dass man wirklich sagt, okay, gut, keine Ahnung, dann gab es irgendwelche Programme, wo sie, wo sich die die Maus selber bewegt hat oder man, man saß dann auf der Couch, hat die Maus bewegt, damit der Chef denkt, dass man arbeitet und so. Also ich glaube, dass das genau die, die selber was machen, trifft es schon hart, dass das deutlich zurückgenommen wird. Ich glaube aber, es gab leider Gottes genügend Menschen, die mit Fleiß dafür gesorgt haben, dass es nicht, äh, nicht funktioniert hat.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube gleichzeitig, dass ähm, die, also das Problem ist nicht da, dass Leute nach was suchen, wie sie irgendwie ihren Computer anlassen können, sondern das Problem ist da, dass nicht akzeptiert wird, dass manche Leute vielleicht einfach ein bisschen schneller arbeiten. Auch so, ne? dass Aufgaben nicht zugeteilt werden, sondern dass krampfhaft diese acht Stunden gefüllt werden müssen, dass da halt überhaupt keine Flexibilität herrscht. Und das meine ich mit Motivation geht verloren, wenn du gezwungen wirst, acht Stunden vor deinem Computer zu sitzen, obwohl du deine Aufgaben schon erledigt hast, weil du halt vielleicht einfach schnell und effizient arbeitest, dann werden Mitarbeiter gezwungen, solche solche Sachen irgendwie zu finden. Weil wenn du zum Beispiel, also du hast ja nie in einem Büro gearbeitet, so richtig, ne? also angestellt. Aber als ich in Büros gearbeitet habe, wie viel da in der Küche rumgepimmelt wurde und mhm. Kaffee getrunken wurde und hier noch eine rauchen und dann schnell zum Edeka. Und ach, dann setze ich mich mal kurz an den Schreibtisch von der anderen Person. Da wurde bei weitem... Äh, auch Keine acht Stunden gearbeitet, so ne? Aber ja. es ist irgendwie akzeptiert, nur weil du ja anwesend bist im Büro. Und das glaube ich ist eher das Problem sozusagen. Ja,
0: vielleicht gar nicht wenn du wirklich. zu Hause ja, also ich, bist, ich,
1: genau, dann fällt es ja alles weg. Es fällt ja alles weg, dass du äh, Kaffee machen musst oder äh, nicht Kaffee machen musst, aber dann machst du halt dir halt deinen Kaffee und setzt dich zurück an den Schreibtisch, weil du ja mit jetzt mit niemandem noch ein Pläuschen halten musst zwischendurch oder ja. so. Ähm, ja. und ich glaub, also
0: verstehe ich auch, auch total, ja. ja ich glaube, da ist halt einfach so ein, so ein von Biss, aber was ich, also wo ich auf der oder beide Seiten im Endeffekt verstehe, ja. dass das dann auch ein bisschen, bisschen eingegrenzt wird. Ähm, und ja, egal ob Homeoffice oder, oder nicht, es gibt halt auch einfach ganz viele Menschen, die halt wirklich äh, mit, mit brutalster Dreistigkeit ja, das ganze Thema ausnutzen. Ähm, ist, ist, also eine Pauschallösung wird es wahrscheinlich nicht ja, geben. Ja,
1: und ich glaube, da kommt es halt auch darauf an, ob du deinen Job halt magst oder nicht. Das ist, glaube ich, einfach ja. der entscheidende Faktor. Hast du Bock da drauf oder hast du keinen Bock mehr drauf? Ich meine, jeder hat mal mehr oder weniger Lust zu arbeiten, natürlich. Das ist, glaube ich, komplett normal. Ne? Aber wenn du halt grundsätzlich keine Lust auf deinen Job hast, dann ist halt, also... Aber dann muss wieder woanders angesetzt werden. Dann ist, glaube ich, nicht der Weg zu sagen, okay, jetzt zwingen wir alle Leute, dass sie ins Büro kommen müssen, sondern wäre es ist die Eigenverantwortung der Person, sich einen Job zu suchen, die, der Spaß macht.
0: Ja, ja definitiv, ja. ja. Ja, schwieriges Thema.
1: Ja. Gut, dann reden wir jetzt über. Flexibilität im Körper, nee, hat noch irgendjemand, äh, wollt, ihr, wollt ihr noch irgendwas sagen, Tanja, Timon? Mm, Hast du noch nee. was ergänzt, Timon? Äh,
2: ich bin völlig durchstrukturiert, ich muss weiter, äh, ich habe keine Zeit mehr.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ich, also ich kann da leider auch nichts dran ändern, ich habe das selber nicht in der Hand, wir ähm, ja, müssen ja ganz schnell Schluss machen.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, nee, Rappen
0: wir ab. Machen wir einen Sack zu. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
1: Adi. Adi.
0: Adi.